0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف مدربة و كوتش ومهتمه بالتوعيه باهميه الاتصال بالذات لذلك دعونا نتعرف معها عن موضوع الاتصال بالذات اهلا اهلا استاذه مريم. اهلا وسهلا
1: اسعد الله مساك يا رب كل خير.
0: ومساك سعيد باذن الله. بدايه احنا يعني في كل لقاء بودكاست نتعرف على الضيف المتواجد عندنا. لذلك عرف المستمعين عن نفسك استاذة.
1: مريم قبيلي مدربة ولايف كوتش، صاحبة بودكاست مريم، عندي مدونة أكتب فيها بشكل متفرق، وأستطيع أن أصنف نفسي كمتحدثة جماهيرية.
0: طيب حلو ما شاء الله تبارك الله، يعني تتحدثين جماهيرياً عن أي موضوع؟
1: خصوصاً يعني أو... بالمواضيع اللي.. غالبا المواضيع اللي أتحدث عنها هي مواضيع تطوير الذات، ومريت في تجربة اللي هي تجربة الإلقاء والخطابة، كان أيضا جزء من الحديث الجماهيري، تناولت فيه عدة مواضيع اجتماعية. ما شاء الله، حلو! يعني ما
0: شاء الله تبارك الله، إضافة لأن كوتش، يعني بالعادة الكوتش نلقاهم يعني مثلا خلف الكواليس فقط مع الشخصية، يعني وليس أمام
1: الناس. يعني هذا هذا و... مفهومي اللي عن يعني الكوتشنج. ككوتش في طبعا كوتش فردي انه جلسات فرديه وفي كوتش للمجموعات، في كوتش يقدم بشكل جماعي للمجموعات، ولكن انا اشوف انه الحديث الجماهيري وانك توصل رسالتك بطريقه يعني اوسع بشكل جماهيري هي امتداد للتدريب ولرسائل الكوتشنج اللي يحملها الكوتش نفسه.
0: ما شاء الله تبارك الله يعني هذه المعلومة أول مرة صراحة أعرفها فيعطيك العافية وبإذن الله رح تعطينا يعني أكيد من معلوماتك المتواجدة لكن بداية حنا حابين نعرف أنه يعني غالبا الشخص يكون لديه مثلا اتصال في الأشياء المحيطة فيه لكن أحيانا ما يكون فيه اتصال في الذات لذلك ما هو الاتصال؟ في الذات بداية من هذا الموضوع نعرف.
1: لو جينا لكلمة أو جملة الاتصال بالذات راح نلاحظ أنها هي جملة متكونة من كلمتين اتصال وذات الذات هي النفس والاتصال هو مقدرتك على أنك أنت تصل إلى عمقك أن يكون لديك فهم وإدراك ووعي عميق بذاتك الذات اللي هي عبارة عن إيش؟ عن مشاعرك، افكارك، احتياجاتك، ميولك، تصوراتك الذهنيه، المنطق الذي تنطلق منه اما كلماتك او افكارك حتى اسلوبك وطريقتك في التعامل مع المعطيات الخارجيه، كل هذه الاشياء هي ذاتك، فعندما يكون عندك اتصال جيد بذاتك يعني ان عندك فهم وعمق في الفهم وادراك ووعي. وهي ايضا التركيبه النفسيه يعني كل شخص عنده تركيبة نفسية مختلفة خاصة فيه طبعاً بناء على نشأته بناء على موروثاته سواء كانت من الجينات أو من الأفكار بناء على ثقافته وتجاربه المختلفة هنا تتكون شخصيته وتتكون تركيبته النفسية فهو لما يكون عنده هذا الفهم العميق وهذا الوعي والإدراك بكل هذه التفاصيل ويستطيع أن يتعامل معها نستطيع أن نقول أن هذا الشخص متصل بذاته أو لديه اتصال بالذات
0: اذا فهم ذات وإدراك المشاعر يعني هذه أكثر جملتين يمكن الفتاة انتباهي في الكلام اللي قلتيه إنت آه إذا اتصال الذات أننا نفهم عمقنا المتواجد في شخصياتنا وندرك مشاعرنا كذا يكون؟
1: صحيح، طبعاً هي مشاعر وأفكار، احتياجات، ميول إلى آخر من الأشياء الداخلية الموجودة في العمق. اها إذا
0: الأشياء الداخلية موجودة في العمق، حلو، طيب هل هناك يعني مثلاً أساليب تمكن الشخص من الاتصال بذاته أو طرق بما إننا حنا عرفنا أنه الاتصال بالذات هو الاتصال بالعمق اللي هي المشاعر والأفكار وكذلك المعتقدات، كيف ممكن إننا نصل أو ما هي الأساليب للاتصال بعمق الشخص؟
1: أنا طبعًا من خلال التجربة السابقة، التجربة المتواضعة سواء كانت على المستوى الشخصي أو على مستوى المهني في عملي كمدربة وكلايف كوتش، أقدر أقول إني أنا يعني خرجت بسبعة طرق أو أسميها أنا مفاتيح الأساسية اللي تمكن الشخص من أنه يتصل بذاته. فممكن إني أسردها بشكل نقاط بحيث أنه تكون أسهل للمستمع أن يتلقاها وحتى يسهل علي اتباعها أقدر أقول رقم واحد وهي الأهم والأعمق أن يعرف الإنسان مشاعره معرفة المشاعر كيف تتم معرفة المشاعر؟ بالملاحظة ورصد المشاعر هذا التمرين دائماً أنا أسميه تمرين رصد المشاعر كيف أرصد المشاعر؟ يعني أنا أكون مثل الرادار دائماً وباستمرار معاي ورقة وقلم أو معي نوت إلكتروني أكون فيها راصد لمشاعري الآن في اللحظة الآنية مشاعري خلال اليوم طبعاً مهم جداً قبل النوم أن يكون في تفريغ لما تم أو كل المشاعر اللي دارت خلال اليوم في داخلي لابد أنا أن أفرغها ولا وهي ليست يعني رصد لمجرد الرصد هي رصد لغرض التحليل فأنا أحلل هذه المشاعر وأعرف لماذا تكونت ما سبب تكوينها وبالتالي أقدر أتعامل مع هذه المشاعر فهذه الأشياء العنصر الأساسي أو الأداة الأساسية في رصد المشاعر هي الملاحظة فأنا على طول باستمرار عندي ملاحظة مستمرة لمشاعري خلال اليوم خلال الفترة ثم أدونها وأصنفها وأعرف أساس تكوينها وكيف أتعامل معها طبعاً الكتابة العلاجية تساعد جداً جداً في تفريغ المشاعر وهذا مهم أنه أنا أفرغ مشاعري وأفهمها ومثل ما قلت لك اللي هي فترة ما قبل النوم هذه جداً جداً مهمة عندي نقطة ثانية أو نقول إنها نقطة ثالثة معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف كل ما أنا تعمقت في ذاتي كل ما صارت عندي معرفة أعمق في نقاط القوة ونقاط الضعف، ودائما حنا نشير الى تحليل سوات اللي هي السترينث والويكنسز، والاوبرتيونتيز والثريتس، اللي هي الفرص الممكنه، المخاطر المحتمله، ونقاط القوة ونقاط الضعف، هذا التمرين من اقوى التمارين اللي انا دائما احث المتدربات او حتى العملاء في جلسات الكوتشنج انه بشكل دوري نقدر نقول شهري نقدر نقول كل شهرين أو كل ثلاثة شهور لازم أنا أعمل هذا التحليل حتى تتعمق معرفتي بذاتي لأنه بعد كل تجربة نمر فيها بعد كل صعوبات بعد كل قصة نحن نتغير فلما ما يكون عندنا هذا التحليل وهذا التحديث عن أنفسنا ممكن أن إحنا يكون مثل ما تقولين معرفة سطحية كل ما كان التحليل موجود كل ما كانت المعرفة أعمق النقطة الرابعة عندنا لما أعرف أنا تفاصيل أكبر عن ذاتي كيف أعرف تفاصيل أكبر عن ذاتي أنا لما أجي أسأل أي شخص عرّفني بنفسك أو يعني تعريف بسيط ممكن أنه يعطيني تعريف بالاسم باسم القبيلة بمكان السكن الدرجه العلمية أو مكان العملي هذه المعرفة أنا أعتبرها معرفة سطحية لكن لما أسأل ماذا تعرف عن ذاتك أو ماذا تعرف عن نفسك ويجيب نفس الإجابة اللي هي إجابة عرف عن نفسك، هنا نعرف أن فيه عدم اتصال بالذات، طبعاً أنا كيف أعرف هذه التفاصيل الأكثر عن نفسي؟ كيف تكون عندي معرفة تفاصيل عميقة؟ دائما أنا أشير إلى تمرين اكتب 100 شيء تعرفه عن نفسك. دائما باستمرار أشير على هذا التمرين، طبعا في ناس تحس أنه 100 شيء كثير إذا كانت المعرفة سطحية بالذات بتكون 100 نقطة كثيرة، لكنها مع كثرة التكرار تعطيك تفاصيل جدا جدا عميقة، وأنا لا أقصد فيها التفاصيل العادية، لأ. أقصد طريقة تفكيرك في تلك الفترة، طريقة مشاعرك، كيف عبرت عن نفسك في تلك الفترة؟ إيش الأشياء اللي صارت أقرب لذاتك؟ إيش الأشياء اللي حسيت إنه ما عادت نفسك تتقبلها؟ وإلى آخره من التفاصيل الداخلية. النقطة الخامسة أقدر أقول كل ما كان عندك ساعه وبوصله كان عندك معرفه اعمق بذاتك يعني ساعتك الخاصه يعني مواقيتك مواقيتك انت وليست مواقيت الاخرين ولا هي المواقيت المجتمعيه المتعارف عليها مواقيتك الخاصه وبوصلتك يعني اتجاهك يعني اتجاهك الخاص يعني فيها قيمك يعني فيها اهدافك يعني فيها هواياتك فلما تكون عندك الساعة والبوصلة واضحة بيكون عندك عمق في المعرفة أيضاً عندنا معرفة المهارات والقدرات لما أنا أتعرف على مهاراتي وقدراتي أقدر أفعلها ولما ما تكون عندي هذه المعرفة واضحة أنا ممكن إني أسأل أي شخص قريب حولي وهذا التمارين دائماً نتناولها في دوراتنا التدريبية أسأل ثلاثة أشخاص شخص من الدائرة القريبة جداً يعني شخص معك في البيت وشخص من الدائرة الأبعد اللي هي دائرة الأصدقاء، وشخص يعرفك من بعيد. اسألهم ايش تلاحظون اني أنا أكثر الأشياء أضبطها، أكثر الأشياء أتقنها، أكثر الأشياء اللي أنا شغوف فيها. راح تجيك إجابات ممكن أنها تبهرك، وإذا طبعا استصعب عليك هذا الموضوع ممكن أنك تستعين بمدرب شخصي أو لايف كوتش. النقطة الأخيرة والمهمة، واللي أنا أعتبرها المفتاح الذهبي لكل ما سبق. المعرفة العميقة تأتي من خلال الخلوة مع النفس الخلوة مع النفس ومع الذات سبحان الله تفتح لك أبواب ما كنت تتخيلينها في يوم من الأيام إنها ممكن تفتح بينك وبين ذاتك في معرفتك العميقة لنفسك سبحان الله كل ما أعطيتيها وقت وكل ما أعطيتيها هدوء وسكون كل ما أعطتك أفق متسع عن نفسك فإذا أنا أبحث على رأس الهرم أبحث طبعاً الخلوة مع النفس والبقية يأتوا انتباعاً
0: النقاط جداً صراحةً ملهمة يعني أنا قاعدة أدون معك أشياء جداً جميلة يعني مثلاً اكتب مئة شيء عن نفسك هذه أول مرة صراحةً أسمع فيها زيادة على الأشياء الأخرى اللي أنت ذكرتيها بالنسبة للخلوة مع النفس كم مقدار يعني آه الخلوه مع النفس يعني التوجين فيه يعني مثلا شهر او اقل بحيث انه انا عارفه انه الخلوه مع النفس يعني اي شيء متواجد في نفسك راح يخرج على السطح لذلك كم مقدار الخلوه مع النفس يعني من وجهه نظرك يعني
1: انا اتكلم عنها الخلوه مع النفس بشكل يومي بمعدل آه. لا يقل عن عشر دقائق في اليوم هذا خلنا نقول, نقول على الأقل يكون معك عشر دقائق مع نفسك وقد ذكرتها مسبقا لو استطعت أنك تختلي بنفسك كل يوم عشر دقائق وتستطيع أن تجعل كل الأفكار في عقلك تصمت أنت ممكن تكون تقدر تغير العالم كله تصير عندك قدرة واستطاعة على أن تقدم على أشياء وتنجح في أشياء لا يستطيع الآخرين النجاح فيها واو. لكن حنا هذا يعني مستوى متقدم يعني مستوى متقدم أنك أنت تستطيع أن تختلي بنفسك وتصمت أفكارك أنك تصمت الأفكار هذه شوية يعني فيها صعوبة وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تدريب حتى أنك تضبط التمرين هذا مئة بالمئة ولكن على الأقل نقول خلوا بالنفس وهذا على فكرة ديدا كل الناجحين في العالم استحاله يمر عليك شخص ناجح ما يذكر انه هو يختلي بنفسه وتحديدا في وقت السحر اللي هو بالنسبه لنا يكون ما قبل صلاه الفجر اغلبيتهم يكون يستيقظون في هذا الوقت ويختلون بانفسهم ايا كانت ديانتهم فحنا عندنا في مفهومنا في الاسلامي نعرف أن هذا الوقت السحر سبحان الله يعني تحدث فيه كثير من المعجزات فهم عندهم هذا المفهوم ولكن ما اعرف اذا كانت موجوده ايضا في دياناتهم ولكنها قاعده من قواعد النجاح عند كل الناجحين، الخلوه مع النفس وتحديدا في وقت السحر. واو، صراحه فاجاتيني
0: يعني انا على بالي انه يعني قلتي انه عشر دقائق لكن قلتي يمكن يعني في منتصف اليوم يعني مثلا ناخذ عشر دقائق مثلا في الظهر أو في العصر أو في المغرب يعني في توقيت معين حنا نحدده لكن يعني يكون في الصباح الباكر صراحة يعني هذا أول مرة أسمع فيه فشكراً. احنا ما
1: نصعب الله يسعدك يا رب، احنا ما صعب الأمور ونقول إنه إذا ما قدرت الخلوة مع نفسك في هذا الوقت يعني الموضوع انتهى، لا طبعاً أنت تستطيع تحدده على حسب يعني سير يومك، أنت كيف يومك يصير؟ في ناس عندها شفتات، في ناس تداوم بالليل، في ناس تداوم بالنهار، في ناس عندها دراسة، في ناس عندها يعني واجب الأمومة، وكل حسب واجباته، وهنا تجي معرفتك أنت لذاتك. في ناس تحب تجلس مع نفسها في الصباح، أول الصباح، وفي ناس لأ، تحب الليل وهدوء الليل وسكون الليل، فمعرفتك لذاتك راح تحدد الوقت، ولكن وقت السحر هذه يعني شيء أتفق عليه الجميع بدون استثناء، كل الناجحين بدون استثناء.
0: اذا هو الأفضل يعني وقت الصحر أما
1: بقية الأوقات يعني متاحة يكون؟ اي أكيد أنها متاحة ولكن م. هذه الأكثر فعالية إذا بنقول حلو
0: طيب كيف نصل إلى اتصال ذاتي فعال مع
1: أنفسنا؟ نصل إلى اتصال ذاتي فعال لو أخذنا النقاط السابقة التي تم ذكرها على محمل الجد يعني أنا أخذها بشكل حقيقي صارم مع نفسي أنه أنا رح أخذ هذه الخطوة ورح أضيف هذه الأشياء كلها إلى تفاصيل يومي وتفاصيل حياتي لأن معرفتي بذاتي هي من الأولويات ليست شيء ثانوي أو هي نقطة ترف لا هي من الأولويات فلما أنا أخذ كل النقاط السابقة هذه وأعمل عليها وأستمر طبعاً ممارسة استمرار وتكرار رح تشوفين النتائج تبان شيئاً فشيئاً مع الأيام رح تكون في وضوح في المشاعر رح تكون في وضوح في الرؤية رح تكون قرارات صائبة رح تخف عليك كثير من الحمول والاثقال والحزن والأفكار السلبية رح تتساقط واحدة دول الأخرى لأن إحنا قاعدين نمارس كتابة علاجية وقاعدين نمارس تمارين كثيرة راح تعطيني معرفة حقيقية هل هذه الأفكار هي أفكاري ولا أفكار الآخرين وأنا اشتريتها هل هذه القصة اللي أنا حملت معاناتها هي قصتي ولا قصة آخرين وأنا يعني انخرطت فيها هل هذه الاختيارات هي اختياراتي ولا اختيارات غالبة غالبية الناس أو إنها فكرة عامة في المجتمع وإلى آخره فلما نأخذ هذه النقاط ونطبقها في حياتنا اليومية، راح نلاحظ أنه فعلاً الاتصال بدأ يتفاعل في الداخل، وعليها راح تتم تفعيل أشياء كثيرة في الحياة، وراح نشوف الوقع الحقيقي في حياتنا اليومية.
0: يعني من أكثر الجمل صراحةً لفتت انتباهي في حديثك أكيد أنا مستمتعة في كل شيء قلتيه. لكن هل الأفكار المتواجدة في ذاتك هي أفكار الآخرين اللي اشتريتها منهم؟ إذا يعني الآخرين لهم تأثير علينا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟
1: بشكل كبير جداً 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 ما أقدر يعني ما ودي أعطي نسبة كبيرة بس تقريباً لو تلاحظين أن القصص اللي نعيشها هي إلى حد ما تشبه قصص إما أهالينا أو أشخاص نعرفهم اغلبيه الافكار لو متقفين للحظه الان وتمسكين ورقه وقلم وتكتبين مجموعه الافكار اللي راح تجي على بالك الان طيب خلينا نقول ثلاثه أربعة افكار تسالين نفسك هل هذه الفكره فكرتي هل هذه الفكره تعبر عني لا والله هذه فكره وعي جمعي او وعي مجتمعي المجتمع يقول انه مثلا آه لازم مثلا في الفتره السابقه اللي كنا احنا فيها آه لازم البنت يكون قبل ما يكون عمرها 20 25 سنه هي متزوجه طب هل هذا الشيء لا ما يناسبني، أنا ودي أني مثلا أكمل دراسات عليا وأشوف أنه الزواج ما هي يعني حاجة ملحة الآن لما يعني أستقر ولما يكون عندي مثلا مدخول مادي وإلى آخره من الأهداف. طيب الهدف مثلا لأجمع عليه العالم بدون استثناء لازم تكون معي أقل شيء بكالوريوس. هل الدراسة تناسب الجميع؟ هل الجميع لازم انه يدرس ويكون معها بكالوريوس ولا انا ممكن اتجه واخذ منحة اخر وابدع في شيء اخر؟ هل هي فكرتي انا ولا فكره مجتمع؟ الى اخره من مجموعه الافكار فكثير من الافكار لو لاحظتي كثير من نعمل هذا التمرين مع المتدربات والعملاء في جلسات الكوتشنج ونكتشف ان هم اشتروا عدد لا باس به اذا لم تكن 90% من الافكار هي ابتاعوها من الآخرين ليست أفكار تمثلهم أو تمثل تركيبتهم النفسية فلما يكون في معرفة واتصال بالذات استطيع التفرقة بين أفكاري النابعة من الداخل والأفكار التي بتعتها من الآخرين
0: مه. طيب ليش الاتصال خصوصا بالذات مهم بالنسبة لكل شخص وليش لازم علينا احنا كاشخاص نتعلمه وكذلك نكتسبه
1: لان في الاتصال فيه مثل ما قلنا فهم وفيه وضوح وفيه اختيارات حقيقيه تمثل الشخص ما تمثل الاخرين الوضوح وضوح الرؤيه وضوح القيم وضوح الاهداف يعني أذكر مرة من المرات سألت مجموعة كنت أقف أمام مجموعة كبيرة من الطالبات وسألتهم ما هي أهدافكم؟ طب ما هي رسالتكم؟ طب ما هي قيمكم؟ ما وجدت ولا إجابة؟ هذا يعني أن هنا في انفصال شديد عن الذات وأتوقع الآن في الأيام اللي حنا فيها مع الوعي اللي ما شاء الله وصله المجتمع من المسلمات أن يكون لديك صورة واضحة عن أهدافك قيمك رؤيتك ورسالتك هذه أبجديات ولكن ربما إلى الآن هناك فئة يعني ما وصلت إلى الآن لهذا المستوى من الوعي وإن شاء الله أنه راح يعم هذا الوعي على الجميع ولكن تغيري أنه أنا ما عندي هذه الأبجديات عن نفسي يعني أبجديات أساسية ألف باتة معرفتي بذاتي رؤية رسالة قيم أهداف رؤيتي غير واضحة قراراتي غير صحيحة وحتى وانا اتخذت قرارات راح ألاقي انها ستأخذني في يوم ما إلى مكان هذا المكان ما يشبهني ولا أنا قررت أكون في هذا المكان ولكن لأنه في البداية ما كانت صورتي عن نفسي واضحة فبالتالي القرارات وال... وحتى ردود الأفعال حتى اتجاهاتي كلها ستكون تشبه أي شيء آخر عدا أن تشبهني أنا
0: أنا مستمتع صراحة يعني عشان كذا الهدوء اللي يجيني مع أنه الأغلب صار عندهم وضوح بالنسبة للرؤيه أهداف وكذلك قيم وكذلك رسالة ودائماً حينما يتعلم الشخص ويمارس الاتصال بالذات يحدث أحياناً في حياته مشكلات تكون خارجة عن إرادته، وبالتالي يتصرف يعني بطريقة تلقائية أكيد، يعني بعيدة عن اتصاله في ذاته، كيف ممكن يتجنب الشخص فقد الاتصال بالذات خصوصاً في مسألة المشكلات؟
1: الشخص اللي يكون عند اتصال حقيقي بذاته مستحيل أن يكون شيئاً آخر سوى ذاته. حتى لو كانت في اكبر المشكلات هو في النهايه راح يعبر عن الشيء اللي هو يعرفه عن ذاته وراح تلاحظين انه راح انت قلتيها بشكل لاواعي وبشكل تلقائي الشكل التلقائي هذا يعني ان اللاواعي قاعد يتصرف واللاواعي لما يكون فيه تحديد جديد عن المعتقدات اللي تبنيتها واللي انا اؤمن فيها بشكل شخصي واللي هي تعبر عن نفسي وعن حقيقتي وعن جوهري انا بالتالي هو العقل اللاواعي راح يتصرف على هذا الاساس فردود الافعال راح تعبر بالضبط عن ما انا اكنه في داخلي يعني راح تكون انعكاس حقيقي تصرفاتي وردود افعالي وجهات نظري ايا كان المخرج اللي راح يخرج مني راح تكون يكون متطابق تماما مع افكاري عن نفسي او الصوره الداخليه عن ذاتي لاوعي راح يعبر بشكل تلقائي وحقيقي عن عني انا بالتحديد لكن لو تلاحظين الناس اللي ما عندهم تحديث ولا عملوا اللي هم المعتقدات الجديده يعني ما عملوا نسف للمعتقدات القديمه اللي ما تمثلهم وتبنوا المعتقدات الجديده راح يكون مثل ما ذكرتي راح يكون الوارد منهم أو المخرجات اللي تخرج منهم سواء ردود أفعال أفكار مشاعر تصرفات قرارات هي كلها نابعة من البرامج القديمة اللي موجودة في اللاوعي واللي أغلبها ما تعبر عنهم بشكل حقيقي يعني راح تعبر عن الآخرين عن الأفكار اللي أخذوها من الآخرين عن وجهة نظر الآخرين فلما يكون عندي فعلاً اتصال حقيقي راح اللاواعي يحمل هذه الأفكار وحتى تصرفات التلقائية راح تكون انعكاس حقيقي لي. لو تلاحظين الأمهات دائماً لما يكون عندهم مثلاً إحباطات أو عندهم مرحلة غضب يمرون فيها لسبب معين يتصرفون بشكل تلقائي برفع الصوت فنقول لهم دائماً لو حاولت تركبين برنامج جديد أو معتقد جديد عندك اللي هو بدل ما تتصرفين بشكل تلقائي تفكرين المدة ثلاث ثواني أو ثانيتين بالكثير ثانية يعني إذا ما قدرتي، قبل لا تتصرفين تفكرين هل أنا أب... بتكلم بصوت عالي؟ هل أنا راح أصرخ؟ أو أنا راح أتصرف بالطريقة الجديدة اللي أنا حابة أني تبناها ثم تكون جزء من حياتي؟ فمثل ما قلت اتصال بالذات راح يعطيني إنعكاس حقيقي وتلقائي عن ذاتي. مم. طيب الطريقة الجديدة اللي راح تتصرف فيها
0: الأمهات بدل مثلاً رفع الصوت وش توجهين وش الطريقة الجديدة يعني
1: يعني مثل ما ذكرت لك الآن هي أصبح أمامها موقف مستفز أو أصبح مم. موقف محبط من أحد أطفالها فنقول لها نحاول نعلمها أنه بدل ما تقولين على طول اللي هي تكون ردة الفعل مباشرة لا تقفين على الاقل من ثانيه الى ثلاث ثواني وتفكرين، المشكله ان احنا ما نفكر، ان احنا نتصرف بطريقه تلقائيه، فمستحيل انه راح يتغير البرنامج، يعني اللاوعي راح يظل يحمل نفس الفكره، وراح يظل يخليك تتصرفين بنفس الطريقه الى ان تقرري انت انه انت توقفين وتقولين دقيقه، انا ما راح ارفع صوتي، انا راح اقول الله يهديك، او راح اساله ليه، او مثلا اشرح لي. أستبدل شيء بشيء. ما لم تتم هذه العملية اللي هي أوقف لمدة ثواني وأفكر وأستبدل تصرف بلا تصرف. العقل اللاواعي ما راح تتغير التلقائية عنده. راح يظل يتصرف التلقائية عند اللاواعي بالطريقة القديمة. بالبرنامج القديم أو بالأسلوب القديم. فأنا عشان أبدل لازم تكون في يعني process أو عملية عشان أبدل معتقد مكان معتقد اخر وهو غالبا يحتاج الى 21 يوم حتى يتم استبدال المعتقد بالاخر او الاسلوب بالاخر
0: مه. حلو وضحتي يعني اشياء جدا جميله صراحه خصوصا مثل هذه المفاهيم طيب الحين بما اننا احنا تكلمنا عن الطريقه اللاواعيه وكذلك التلقائيه اللي يتصرف الشخص حينما يفقد آه الاتصال بذاته لكن ما هي آثار فقدان الشخص للاتصال مع ذاته؟
1: مثل ما ذكرت راح تكون الرؤية غير واضحة قبل الرؤية عندنا مقدار الألم راح يشعر بكثير من الألم والكثير من الألم هذا هو ما راح يعرف لا أسبابه ولا راح يعرف يتعامل معاه لانه هو ما هو عارف ايش الاساس من هذا الالم اللي هي مجموعه المشاعر المتراكمه سواء كانت مشاعر جديده الان طرات عليه في الفتره الحاليه او انها مشاعر قديمه جرح في الطفوله الى اخره فهو ما هو عارف اساس هذه المشاعر او هذا الالم ولا هو عارف في المقابل كيف يتعامل معاه فرقم واحد اللي راح يحصل لما الانسان يفقد الاتصال بذاته أنه راح يشعر بالألم باستمرار بدون ما يعرف السبب ولا يعرف الكيفية للتعامل مع هذا الألم مثل ما ذكرنا عدم وضوح الرؤية طبعاً راح تكون أغرب القرارات غير صائبة ولا تمثله، ما تمثل أفكاره ولا شخصيته وراح يمكن ينتبه لهذا الموضوع في مرحلة متقدمة ممكن يكون في مجال أنه يعني يصلح ما تم في السابق وممكن ما يكون فيه طبعا على حسب المرحلة اللي وصلها من التقدم او مرحلة في كثير ناس يوصلون مرحلة عمرية متقدمة جدا وينتبهون في مرحلة متأخرة. طبعا يدخل في حالة تخبط وتخبط كبيرة يعني حتى في اختياراته ولو تلاحظين انا احاول اني هذه المرحلة اتفاداها مع اللي هم خريجين المرحلة الثانوية. كل ما كان عندهم معرفة عميقة بذاتهم، كل ما كانت اختيارهم، طبعا هذه مرحلة مفصلية في الحياة، فيها اختيارات قائمة عليهم مستقبل قادم، فلما تكون عندهم معرفة حقيقية بذاتهم، ومشاعرهم اتجاه الأشياء، ومشاعرهم اتجاه يعني اختياراتهم، راح يكون عندهم حالة اللي هي ثبات، واختياراتهم كلها صحيحة وتعبر عنهم، بالتالي كل شيء راح يكون إلى حد ما يشبههم في المرحلة القادمة. الأهم من هذا كله عندي شيء جداً قوي راح يفقد عندما يفقد الاتصال بالذات اللي أنا نسميه صوت القلب أو حنا نسميه الحدس أو الحاسة السادسة هذا الصوت هو صوت يأتي من الداخل من العمق من الجوهر وهو دائماً صوت حقيقي لو مشينا وراء هذا الصوت راح يوصلنا المكان الصحيح المكان اللي يشبهنا المكان اللي يمثلنا يمثل أفكارنا ويمثل حتى مشاعرنا، واللي متناسب معنا في المرحلة اللي حنا فيها. لكن لما يكون الاتصال مفقود بيني وبين ذاتي، معناتها الصوت هذا راح يكون جداً خافت لدرجة أحياناً إن احنا ما نقدر نميزه بين بقية الأصوات. فأحياناً في شيء تقولين أنا والله كنت حاسة إنه هذا الشيء بيصير، بس ما أدري ليه يعني تجاهلت الإحساس هذا. تجاهلتيه لأن الصوت جداً خافت وبعيد ما تقدرين تميزينه مع زحمة الأفكار وزحمة المشاعر زحمة الأشياء اللي أنت فيها وقرارات اللي عندك ومشاعر الآخرين اللي أنت فيها فكل ما كان عندك خفة في المشاعر عندك وضوح في, في الإحساس عندك رؤية واضحة عن نفسك واتصال حقيقي كل ما كان هذا الصوت واضح يعطيك اتجاهات حقيقية وتجهها تمثلك وبالتالي تكون النتائج مرضية وتشبهك إلى حد كبير.
0: طيب بالنسبة للحدث أو كما يسمى صوت القلب قلتي أنت أحيانا يكون فيه يعني زحمة في الأفكار زحمة في المشاعر طيب كيف نخلي هذا الحدث يكون واضح هل تعتقدين إنه الكتاب العلاجية اللي تفريغ كل شيء تجعل هذا الصوت صوت الحدس يكون واضح
1: ولا وش طبعا. ولا وش الطريقة؟ م -م. قطعاً، قطعاً الكتابة العلاجية. قطعاً الكتابة العلاجية هي رقم واحد بإنك أنت تفرغ كل هذه ال ال الأغطية والأغلفة اللي بتغلف القلب وصوت القلب. م -م. رح تكون في مساحة كبيرة أنك أنت تسمع لذاتك وصوتك الداخلي بشكل واضح وحقيقي كل ما خففت من هذه الألم أغلبيتها ذكريات آلام سابقة جروح أه. في الطفولة يعني كلمات ممكن أدتنا خلال اليوم فأنت تخيل لو أنت عندك تفريغ مستمر من خلال الكتابة أول بأول ما رح تشغل هذه الأشياء مساحة كبيرة من عقلك ومن مخيلتك من طريقة تفكيرك، راح يكون الصوت واضح والعقل هادئ، طبعاً إلى جانب الكتابة العلاجية عندك الخلوة، كل ما زادت خلوتك مع نفسك كل ما صار صوتك الداخلي أوضح. حلو.
0: إذاً بما أننا يعني تعمقنا بشكل كبير عن هذا الموضوع اللي هو الاتصال بالذات، عرفنا يعني جوانب كثيرة عنه، عرفنا كذلك يعني كيف يكون واضح الحدس بالنسبة للأشخاص أو ما يسمى بصوت القلب طبعا عن طريق زي ما ذكرتي أستاذة الكتابة العلاجية وكذلك الخلوة وخصوصاً التوقيت اللي يكون في فترة السحر يعني هذا الجانبين هم الأفضل لظهور صوت القلب أو ما يسمى بالحدس طيب في هناك دائما سؤال ينسال اي شخص متواجد كيف ترى نفسك بعد خمس سنوات او اكثر آه هذا السؤال طبعا اكيد يمكننا من الاتصال بذاتنا المستقبليه لكن بالنسبه هل تصورنا عن ذاتنا المستقبليه في الوقت الحالي يتحقق بمجرد قوله ولا يكون يعني هناك نماذج اخرى لتحقيق آه هذا الصورة عن أنفسنا في المستقبل
1: طبعاً صورتنا الذهنية خلينا نقول أول شيء الذهنية آه عن ذواتنا في المستقبل هذا شيء يعني مهم جداً جداً أنه يفعل ومن مقر... من وقت مبكر أنه كل شخص يكون عنده صورة ذهنية واضحة عن ذاته في المستقبل إنه يُفعل أو تُفعل هذه الصورة ونستطيع الوصول لها بمجرد إنه حنا نتخيلها أو بمجرد إن حنا نكتبها، ما هي بهذه الطريقة، ولكنها بداية الطريق، نعم بداية الطريق إني أنا أكتب القصة اللي أنا أبغى أوصل لها، وأتصور الصورة النهائية اللي أنا أبغى أكون فيها أو أوصل لها أيضًا، ولكنها ليست كفيلة بإنها توصلني لهذا الهدف أو لهذه الصورة. إني أنا أتخيل الشيء أو إني مجرد أكتبه وأحتفظ فيه نظن أن هذا هي الوقود إي نعم هي الشعلة البداية إي نعم راح يظل العقل اللاواعي يذكرني بهذه الصورة دام إني أنا يعني رسمتها وضعتها في مخيلتي كصورة ذهنية نهائية صحيح العقل اللاواعي راح يظل يذكرني فيها وراح يظل يعني يرسل هذه الإشارات إلى جسدي بحيث إني أتصرف يعني أتحرك إلى هذا الهدف ولكنها جزء من السعي اللي راح يوصلني للصورة النهائية وليست كل يا جزء ويمكن أقدر أقول أنه جزء بسيط هناك كثير من الأشياء في الطريق حتى أنها توصلني للصورة النهائية من ضمنها السعي المادي على مستوى المادة السعي الجسدي أنه أنا أتحرك باتجاه هذا الهدف أنه أنا تكون عندي كل الأشياء اللي توصلني لهذا الهدف من أدوات من أفكار من معتقدات يعني أنا مستحيل أكون مثلاً أقول أنا في يوم من الأيام آه راح أكون آه مثلاً لايف آه كوتش وأنا حياتي أصلاً يعني فيها نوع من, من مثلاً الكركبة أو عدم الترتيب أو فيها عدم وضوح لأنه أنا في النهاية راح أساعد بشر وراح يعني أوضح لهم صورة عن أنفسهم فإذا كانت صورتي عن نفسي أي في الأساس ليست واضحة فكيف أنا بساعد الآخرين أنهم يصلون لهذه الصورة؟ فهي تحتاج إلى بداية وهذه بداية لطيفة ولكن في كثير من الخطوات تأتي تباعاً بعد هذه الخطوة من ضمنها أنه أنا أسعى في طريقة تحقيق هذه الصورة النهائية
0: ذكرت أنت أنه يعني في مرحلة السعي هناك أدوات وأفكار وكذلك معتقدات أحيانا تكون بعض مثلا الأفكار والمعتقدات تعطل وصولنا للصورة المستقبلية أو تحقيق هدف مستقبلي
1: صحيح كثير من الأفكار والمعتقدات اللي نحملها ممكن تكون معيق أنه نصل للصورة النهائية اللي حنا نتخيلها أو نحلم فيها ومثل ما ذكرنا سابقا أغلبيتها تكون معتقدات حنا حملناها معانا من الطفولة أو اكتسبناها من المدرسة أو من الإعلام أو من المجتمعات اللي حنا فيها وهذه الأفكار أو المعتقدات راح تكون عائق إذا ما تم استبدالها بالأشياء اللي حنا نحتاجها كأداة حتى أصل لهذه الصورة النهائية يعني أنا مثل ما ذكرت قبل شوي في المثال السابق اذا انا حابه اكون مدربه او حابه او حتى حابه اكون كاتبه فمستحيل تكون عندي فكره انه انا مثلا حصيلتي اللغويه ضعيفه او مستحيل تكون عندي فكره ان الكتاب اشخاص سيئين، او مستحيل تكون عندي فكره اني انا كسوله ما احب انجز مثلا اعمالي اولا باول او اني انا اتجاهل الالهامات اللي تجيني ككاتبه فهذه كلها اشياء افكار معتقدات تحول دون الوصول الى الهدف النهائي لكن أنا لازم أتبنى كل المعتقدات وكل الصور الذهنية وكل الأفكار اللي تسهل علي الوصول، أنا أعرف أن حياة الكتاب لها نمط معين، أو حياة مثلا لاعبي كرة القدم عندهم يعني يعني مسار خاص فيهم من ناحية التغذية، من ناحية التمرين، حتى درجة التمرين في القوة ما هي تمارين عادية، أعرف أنه عندهم نمط حياة معين، نمط صفر معين. كثير من الاشياء انا لازم اكسبها في الطريق حتى استطيع الوصول لهذه الصوره هذه الافكار والمعتقدات اذا كانت يعني مخالفه او عكس الصوره النهائيه فهي لا تخدمني وبالتالي كشخص واعي ومدرك لازم اني استبدل هذه المعتقدات حتى تكون في خدمتي
0: طيب اذكري لنا طريقه واحده لهدم مثلا هذه الافكار والمعتقدات خلي مثلاً المستمع إذا كانت لديه صورة مستقبلية عن ذاته ولديه فكرة معينة كيف أنه يهدم؟ أعطينا طريقة واحدة مثلاً من
1: أفضل الطرق أول شيء هو لازم يلتقط هذه الفكرة م -م. المشكلة أنه إذا أنت ما كان عندك اتصال حقيقي بذاتك ما راح تلتقط أن هذه الفكرة هي المعيقة أو هذه الفكرة هي الهدامة أو هذه هي الفكرة السلبية اللي تحول دون الوصول للهدف فلما تلتقطها وتعرف أن هذه هي الفكرة السلبية أو هذه هي المعتقد المعيق أن مثلاً أنا ما عندي مثلاً زي ما ذكرنا حصيلة لغوية كافية حتى أكون كاتبة أو ما عندي القدرة على التخيل حتى أكون كاتبة أو روائية أمسك هذا المعتقد أول شيء ومعاه طبعاً مجموعة المعتقدات وأرصدهم خلاص رصدتهم صاروا موجودين عندي في قائمة ممكن أسلسلهم من واحد إلى ثلاثة إلى أربعة وأنا أفضل طبعاً أني أشتغل على المعتقدات واحد واحد ما تكون مجموعة حتى أنه يأخذ كل معتقد وقته في أني أفككه طبعاً كل معتقد مثل ما ذكرنا يحتاج إلى واحد وعشرين يوم عندنا ثلاثة أوجه الوجه الأول أني أنا أرصد هذه المعتقدات لمدة سبعين أيام تأكدت إن هذه هي المعتقدات المعيقة تأكدت إن كل الأفكار أو المشاعر اللي أنا أحملها داخلي تجاه هدفي هي سلبية بسبب هذا المعتقد؟ يعني أنا أشعر بالسوء وما أقدر أني أنجز بسبب هذا المعتقد؟ أوكي تأكدت إنه موجود. بعد سبعة أيام راح أبدأ أحكس هذا المعتقد إلى شكل إيجابي أنا مثلاً ليست لدي حصيلة لغوية أو أنا ليست لدي مخيلة واسعة؟ لا أنا مخيلتي واسعة أنا لدي قدرة على التخيل أحطها أو أكتبها بشكل إيجابي معاكس تماما للفكرة السلبية الأساسية لمدة أيضا سبعة أيام أخرى راح ألاحظ في هذه الفترة أنه كثير من الأشياء الداخلية راح تطلع على السطح راح تطلع كثير مشاعر أحيانا إنه إنكار أحيانا اعتراض كلها تجي من العقل اللاواعي قاعد يحميك من الفكره الجديده ليه لانه انا جالسه اطلع من منطقه الراحه انا في منطقه الراحه حقتي اقول ان انا ما عندي مخيله خصبه تاهلني اكون روائيه او كاتبه المعتقد الجديد اللي هو خارج منطقه الراحه واللي بالنسبه للعقل اللاواعي هو لازم يحميني منه فهو الآن يبتدي يحميني يقول لي لا نسيت اليوم الفلاني نسيت في مادة التعبير كنت ما تقدر تعبر نسيت لما كنت تحاول تتخيل كذا وكذا لم تستطع إلى آخره راح تجي كثير من الأفكار المعيقة أني أنا أغير هذه الفكرة إلى أن تعدي سبعة أيام طبعاً على تقريباً اليوم الواحد وعشرين راح تلاقين إنه المعتقد بدا يتغير وراح نبتدي نستقبل أشياء لازم تكون عندنا طبعاً قدرة على الالتقاط وقدرة على الرصد الأشياء الجديدة اللي جاية راح ألاقي أنه في أشياء كثيرة تجي في صالح المعتقد الجديد فيبغال الموضوع رصد يبغاله وعي ويبغاله صبر أنه أنا أصبر لهذه المدة وأكون واعية لهذه الأفكار أنها هي جاية من عقل اللاواعي يحميني من الفكرة الجديدة لأني خرجت خارج منطقة الراحة <تصفيق> حلو
0: يعني جواب جدا كافي وأعتقد أي شخصية قاعدة تحاول أنها تغير في مسألة المعتقدات أعتقد هذه إجابة جدا كافية بالنسبة له وأنا عارفة أنك ما شاء الله تبارك الله عندك خبرة جدا متعمقة في هذا الموضوع وأنا عارفة أنك يعني تقدمين جلسات كوتشينج فا يعني اذا كان الشخص ما قدر انه يصل لمرحله فك المعتقدات اكيد راح يتجه للكوتشنج، صحيح؟ صحيح
1: يعني اذا ما قدر على مستوى شخصي انه يحل الموضوع او يفك المعتقد يعني الكوتشنج كثير راح يساعده لانه جزء من عمل الكوتش انه هو يتابع الموضوع، فعندنا احنا في هذه البرامج اللي هي فك المعتقدات، نتابع لمده 21 يوم، نتابع كل التطورات اللي تصير معاه، ونرصد معاه هذه الاشياء اللي ممكن تعيقه عن فك المعتقد القديم، ونلاحظ معاه الاشياء الجديده المتوافقه مع المعتقد الجديد. فاكيد جلسات الكوتشنج بتكون جدا فعاله في الموضوع. <تصفيق>
0: طيب خلينا نرجع الحين الموضوع هو الإتصال بالذات لكن كل النقاط اللي ذكرناها هي تعبر عن الذات وعن أشياء جدا مهمة في نسبة الاتصال العميق في الذات لكن أكيد لكل شيء صعوبة فالاتصال بالذات ما هي الصعوبات التي تواجه الشخص حينما يبدأ في الاتصال
1: في ذاته؟ طبعاً مثل ما ذكرنا أن خروجه من منطقة الراحة وأنه هو يعتمد نظام جديد في حياته أي شيء جديد يعني يحتاج إلى خطوات ويحتاج إلى طقوس معينة خلينا نقول فأنا عشان أتصل بذاتي راح مثل ما ذكرنا أعتمد الكتابة في كثير من الأشخاص يعتبرون الكتابة جداً صعبة عليهم مو كل الأشخاص عندهم القدرة على أنهم يعبرون بالكتابة فهنا نستبدل الكتابة ممكن بأشياء ثانية مثل اما التسجيل الصوتي او تسجيل الفيديو وفي بعضهم يخففون عن الامهم بطريقه الرسم وهذه ايضا تعتبر جزء كعلاج ولكن تظل الكتابه العلاجيه في في راس الهرم يعني رقم واحد في انه تعالج مشاعرك لانه بتكون فيها مواجهه حقيقيه وبيكون فيها تحليل لكل ما تم كتابته. ف انك تعتمد هذا النظام الجديد وهذا اللايف ستايل جديد في صعوبه كبيره ما في اعتياد على الموضوع في اشياء جديده لازم تدخل نظامك انك تختلي بنفسك هذه من اصعب الاشياء اللي ممكن تواجه اي شخص اذا ما كان حولك اشخاص داعمين لوجهتك الجديده وتوجهك الجديد في انك تتصل بذاتك هذه ايضا تعتبر من المعيقات واللي راح تصعب عليك العمليه ولكن كل ما كان عندك يعني ثبات على توجهك الجديد كل ما كان الإصرار والقدرة على الوصول أكبر ممكن كثير كثير راح تواجه تساقط في الأشخاص من حالك كثير أشخاص بعد ما تتعرف على ذاتك أو تحاول فقط معرفة ذاتك راح تساقطون أشخاص من حالك وراح يشعرون بالغضب لأنه في معرفة لذاتك راح تكون في رسم لكثير من الحدود وراح تعرف أنه هذا الشيء ما يعجبك وراح تقول لأ من أبرز الأشياء اللي راح تصير بعد معرفتك بذلك أنك راح تقدر تقول لا وراح تختار الأشياء اللي تناسبك وهذا راح يسبب حالة غضب عارمة في الأشخاص من حولك اللي لا يقبلون أن تكون أنت ولا يقبلون أنك تضع الحدود ولا يقبلون أن تختار اختياراتك الخاصة فهذه كل هالأشياء ممكن تواجهك في طريقك ولكن الهدف يستحق المعاناة أو يستحق أنك تعاني أو تمر في هذه الأشياء من اجل ان تحصل على المحصلة النهائية.
0: اكيد والصورة المستقبلية لذاتك اكيد تستحق انك تواجه كل هذه الصعوبات حتى تصل سواء ذاتك الحالية والاتصال فيها وكذلك الصورة المستقبلية لديك. صحيح. اذا الان ختام اكيد بودكاستنا لكن احنا حابين نعرف استاذة ما هي رسالة اليوم منك إلى
1: المستمعين. رسالتي إنه كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى عناية، وعلى رأس هذه الأشياء هي ذاتك، تحتاج إلى عناية شديدة جدًا، عناية في تفاصيلها، في مستجداتها، في احتياجاتها ومتطلباتها. وكل ما كانت عندك معرفة لذاتك، كل ما قدرت تلبي احتياجاتك ونداءات روحك المتتالية. اعتني بذاتك. أعطيها الكثير من الوقت والكثير من الاهتمام حتى تجود عليك بالكثير من الإبداع والكثير من الإلهام والكثير من النجاحات والصور الذهنية المحققة. يعني باختصار اتصل بذاتك.
0: إذا الأستاذة مريم والكوتش كذلك تقول اتصل بذاتك إذا هذه رساله يعني تعتبر من اجمل الرسائل التي توجهها لكم من هذا البودكاست، طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل اسهاب، سالناها اسئله خارج اطار اصلا الاسئله المتواجده لكنها ما شاء الله تبارك الله يعني اعطتنا من خبرتها وكذلك يعني ساعيه لافادتكم فاتمنى يعني انه يكون آه هذا البودكاست آه من الخطوات الاولى للاتصال بذاتكم ولمعرفه ذاتكم واكيد يعني آه كونوا معنا مستمعين مستمتعين. اذا يعطيك العافيه آه
1: استاذه مريم. الله يعطيك يا رب وشكرا لك على الاستضافه وعلى الوقت اللي أعطيتني إياه، والمساحة اللي أعطتنيها حتى أني أسهل في موضوع الاتصال بالذات، ممتنة لك. وحنا ممتنين لتواجدك أستاذة،
0: وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.